0: Herzlich willkommen zu Lockdown Live
2: am Donnerstag. Die Schülerinnen und Schüler der Radioherausforderung des Jahrgangs 8, darunter viele Praktizierende des Korbballsports, arbeiten gerade an gleich mehreren Sendungen zum Thema Basketball. Den Auftakt macht in dieser Woche der erste Teil eines Interviews mit Anne Panther. Das wir, Patrick Wolf von Habertown Radio und ich, Heinz Wilgens vom Radioteam, mit der besten Basketball-Schiedsrichterin des Kontinents geführt haben. Die
0: gebürtige Schwerinerin, ehemalige Zweitligaspielerin und einzige deutsche Referee, die auch internationale Begegnungen pfeifen darf, berichtet davon, wie man sich als Frau in einem Sport Respekt verschafft, der eher als Männerdomäne gilt. Sie spricht unter anderem von ihrem schönsten Moment als Schiedsrichterin, von der Nachwuchsförderung, den unterschiedlichen europäischen Basketball-Ligen und ihrem Leben aus dem Koffer, da sie rund 250 Tage im Jahr auf Reisen ist. Ein spannender Dialog mit einer 41-Jährigen und Parteiischen, die noch viel vorhat.
3: just for the weekend i don't mean it when i say i'm okay
0: Wir haben die liebe Anne Panther bei uns im Interview und ähm, liebe Anne, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
4: Ja, ich bin äh, Anne Panther. Ich bin äh, semi-professionelle Basketball-Schiedsrichterin, habe selbst jahrelang gespielt, auch äh, bin 41 Jahre alt und im Hauptberuf HR-Managerin.
0: Du bist Basketballschiedsrichterin. Wie wird man Basketballschiedsrichterin? schiedsrichterin
4: ähm, ja, ich habe damals gespielt und äh, letztendlich haben tatsächlich, ich glaube fast alle Mädels aus meinem Team selbst gefiffen, zu der Zeit schon. Ich war eine der Jüngeren und ich fand das super spannend und interessant und habe gedacht, ja komm, machst einfach mal deinen Schein. Ne? Klar, die Vereine freuen sich ja natürlich auch, je mehr Schiedsrichter sie haben. Und äh, habe aber dann mit der Zeit gemerkt, ähm, je mehr ich gespielt habe auch, dass ich so, so ein paar Sachen, die ich für, als Schiedsrichterin wusste, äh, natürlich für mich als Spielerin ausgenutzt habe. Und ähm, ja, irgendwann hat sich das dann ergeben, dass ich ähm, zum Bundesjugendlager und zu JTFO nach Berlin konnte. Da sichtet man so junge, talentierte Schiedsrichter halt und da habe ich dann irgendwie Blut geleckt. Ne? Also ich komme ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Da war Basketball jetzt nicht so hoch damals zu der Zeit. Ähm, deshalb hat man irgendwie auch gar nicht so über den Tellerrand geschaut. Und ähm, als sich dann so die Türen langsam geöffnet haben, war natürlich, wollte ich beides so lange wie möglich machen. Also das Spielen, ich habe selbst in der zweiten Bundesliga auch gespielt, aber dann hat man gesagt, ja, pfeifen könnte es vielleicht sogar noch weitergehen und als Sportlerin möchte man gerne das Maximum erreichen und deshalb habe ich das dann weiter verfolgt.
2: Du kommst ja ursprünglich vom Streetball. Was ist eigentlich für dich der große Unterschied zwischen Streetball und Basketball?
4: Ja, Streetball, zum einen klar ist es draußen, ne? also eher im Sommer bitte als im Winter, das muss man klar sagen, also wir haben es dann tatsächlich auch so genutzt, im Sommer waren wir nur auf dem Freiplatz, ähm, ist natürlich nochmal was anderes, hat eine ganz andere Atmosphäre, ähm, du bist drei gegen drei, sind nochmal andere Anzahl an Spielern und es ist klar ein bisschen härter, es ist ein Tick physischer auf jeden Fall, das muss man sagen ähm, und ja, im Winter geht es dann in die Halle, ich äh, mag eher die Wärme, deshalb ist es dann nicht meins, dann auf dem
0: Freiplatz zu sein. Sein. Basketball ist ja zumindest, kommt es so rüber, eine Männerdomäne. Wie setzt man sich als Frau in so einer Männerdomäne durch?
4: Ich habe tatsächlich lange gar nicht darüber nachgedacht, weil das so total normal ist, dass wenn du auch als äh, Mädelfrau deinen Schirischein machst, dass du bei den Jungs mitpfeifst. Also es gibt da überhaupt keine Differenzierung wie vielleicht in anderen Sportarten. Und deshalb war das normal. Es ist dann irgendwann mal so, wenn dann vielleicht so das Thema Medien dazu kommt, dann hat man natürlich irgendwie gemerkt, hm, irgendwie ist das Thema anscheinend sehr interessant. Ja, <lacht> weil natürlich nicht so viele Mädels da rumliefen damals. Und ähm, ja, dann habe ich mir schon so ein bisschen selbst mehr Druck gemacht, als notwendig war. So ein bisschen gedacht, naja, jetzt muss ich es irgendwie allen extra zeigen und so und irgendwas besonders machen. Aber darauf kommt es gar nicht an. Das habe ich dann ein bisschen später merken dürfen, als dann auch die Liga gesagt hat, Anne, entspann dich, sei einfach du selbst ja, und, und mach deinen Job. Und wenn die Qualität stimmt, dann wirst du deine Schritte gehen. Und so war es dann auch. Und ähm, von daher es ist bei uns kein Thema, dieses Geschlechtermäßige. Wir sind sehr früh da zusammen und muss auch sagen, auch als Spielerin wir haben beim Streetball haben wir immer mixed Teams gespielt. Wir haben im Training, weil wir so wenig damals waren von der Mannschaft, haben wir immer mit den Männern mit trainiert oder mit den mit den Jugendlichen. Also für uns war das irgendwie total normal.
5: Time. So stay a little longer, my love I just can't get enough of all these summer skies They wash away the darkness from my mind I can live in this moment for the rest of time Oh my I just wanna dive into your love, your love Dive into your love, your love I just wanna dive into your love Your love Dive into your love Your love I just wanna dive into your love I just wanna dive into your love I just wanna dive into your love I feel there's something coming over me It's like a flash in my head Wash away the darkness from my mind I can live in this moment for the rest of time Oh my I just wanna dive into your love, your love Dive into your love, your love I just wanna dive into your love, your love
2: Im Fußball zumindest gibt es ja diese große Diskussion, gerade in den unteren Ligen, viel Gewalt, auch gegen Schiris. Wie ist das eigentlich? Hast du manchmal das Gefühl, auch jetzt in deiner professionellen Karriere, du sagst semi-professionell, ich finde die schon ziemlich professionell, auch mal nicht ernst genommen zu werden?
4: Ja, wobei ich sagen muss, in Deutschland, glaube ich, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Da ist der Respekt finde ich auf einem sehr hohen Level. Natürlich ist es normal, dass Emotionen da sind. Und das ist auch völlig okay, davon lebt der Sport auch. Aber sie halten sich Gott sei Dank in unserer Sportart relativ im Rahmen. Ne? Ähm, Im Ausland ist das manchmal ein Tick anders. Da hast du schon sehr fanatische Fans. Ne? Das geht dann auch so ein bisschen in die Richtung Fußball bei uns. Ähm, da erlebst du schon ein paar andere Sachen. Ähm ich finde, also ich habe einen Unterschied ausgemacht natürlich, wo dann das Thema soziale Medien dazu kam, ne? ähm, so in dieser großen Blase Internet, anonyme Welt und so, da sind die Leute dann schon, trauen sich da manchmal ein bisschen mehr zu ne? und das ist ein Thema, da muss man lernen, mit sich umzugehen ne? und, und wie man überhaupt mit der Sache umgeht, das ist äh, in Deutschland, finde ich jetzt, Gott sei Dank nicht so übermäßig. Im Ausland ist es das schon, dass da so das Thema Drohung natürlich auch sehr, sehr groß ist. Ich habe da aber für mich meinen Weg gefunden, wie ich damit umgehe.
0: Du sagtest gerade selbst, du bist auch im Ausland unterwegs als Schiedsrichterin. Ähm, gibt es eine Stadt, wo du sagst, da pfeife ich am liebsten, da gefällt mir, weiß ich nicht, das Publikum, die Kultur, gibt's da? kann man sowas festmachen?
4: Nein, weil äh, jedes Land äh, tatsächlich, also weil ich ja in Europa und natürlich auch darüber hinaus so ein bisschen unterwegs bin, jedes ha Land hat so seine Besonderheiten. Und irgendwas ist da immer, was einen dann doch äh, kickt, was, was irgendwie so ganz besonders ist. Ne? Also in Litauen ist es Nationalsport Nummer eins, die feiern das, das ist ein Familienfest. In Serbien, die sind sehr, sehr frenetisch ne? und mhm. ähm, leben das Ganze auch, aber wieder auf eine andere Art und Weise. Und ähm, natürlich so diese großen Metropolen in Europa, das ist toll und äh, ich bin da super dankbar für, weil ich glaube tatsächlich, manche Reisen hätte ich selbst gar nicht angetreten, ne, um da mal hinzufahren. Und wenn man aber da war, sagt man, ey, da muss man unbedingt hin. Also jetzt Tel Aviv, Jerusalem, ob ich da selbst hingeflogen wäre, so von mir aus, kann ich nicht sagen. Aber jetzt empfehle ich es halt jedem. Ne? Und deshalb, das sind alles so, ähm, ich sage nicht, es gibt die eine besondere Halle. Ich versuche so aus jeder Kultur und jeder Halle so das Besondere für mich mitzunehmen.
0: Gibt es denn ähm, ein Land, wo Basketball so das ultra ist? Also ich glaube, in Deutschland ist ja immer so der König des Sports Fußball. In, in Amerika ist es, glaube ich, Baseball, American Football. Gibt es irgendwie eine Nation, wo Basketball an erster Stelle steht, wo das vielleicht so richtig gelebt wird?
4: Also gibt es einige, aber ich würde sagen, auf jeden Fall Litauen. Ne? Da ist es Nationalsport mhm. Nummer eins, ganz klar. Und äh, gefühlt, klar, wenn du in Serbien bist, in einer Basketballhalle, dann ist es Basketball. Aber natürlich sind die anderen Sportarten da auch ganz weit oben. Ähm, neulich war ich äh, mal wieder in, in Montenegro, ist auch ganz groß. Also von daher, ich glaube, in den Hallen, wo ich unterwegs bin, ist einfach die Fanszene natürlich sehr mhm. groß. Und du kommst dir so vor, als wenn du gerade im Nationalsport Nummer 1 bist. Aber meines Wissens nach auf jeden Fall Litauen.
2: Du hast ähm, gleich zu Beginn gesagt, dass du ja auch noch in einem anderen Job tätig bist. Ähm, Anders gefragt, könnte man von der als Schiri in der Basketball Bundesliga auch leben von den Einkünften?
4: Ja und nein. Also wir haben tatsächlich Schiedsrichter, die das machen. Ähm, in Deutschland haben wir halt sehr hohe Lebenshaltungskosten, das muss man sagen. Und äh, Schiedsrichter ist kein anerkannter Beruf. Das heißt, du bist natürlich mit ganz vielen Sachen auf dich allein gestellt. Wir sind selbstständig, du musst dich dann selbst Krankenversichern und all diese Sachen, die hinten dran sind. Ähm, das ist natürlich extrem hoch und du müsstest eine, eine enorm hohe Anzahl an Spielen nur in Deutschland pfeifen. Wenn du international mit unterwegs bist, ist es schon eher möglich. Aber auch hier muss man sagen, wir haben mit keiner Liga irgendeinen Vertrag, so dass wir einen Grundsalär kriegen oder so. Ne? Das heißt, verletzt du dich, bist du halt auf dich allein gestellt, passieren solche Sachen wie Corona oder so, wo plötzlich keine Spiele mehr sind, hast du kein Einkommen. Als Frau ist natürlich immer das Thema auch, ne? Kinder, ähm, wie sieht es da aus und da wir da einfach nicht so eine Grundsicherung haben, empfiehlt sich das natürlich, einen anderen Job noch zu haben. Und äh, für mich war es auch immer ganz wichtig, meinen Kopf natürlich auch mal außerhalb vom Basketball zu benutzen und nicht nur in eine Schiene zu denken.
6: Herz pocht, Augenrot pfeift, Glückseligkeit. Das Gefühl dass ihr gerade, meine Seele heilt. Ich bin froh, ja ich reiß in die Ewigkeit. Herz pocht, das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt Ich bin froh, ja ich reiß in die Ewigkeit Herz braucht In die Ewigkeit, ich merk's nicht, manchmal löse ich es in Rauch. Denk, denn sonst lass ich mich nur leiten, ja dann bleib ich nicht bei mir Ja dann seh ich alles anders und merk, dass ich mich verliere Nein, das kann ich nicht in Kauf nehmen Ja ich möchte meinen Traum sehen Doch manchmal, da lass ich mich einfach so
1: fallen Mitten ins Nichts und ich schweb überall Die Zeit ist gekommen, ja ich
6: geh wieder drauf Herz schlägt im Takt, ey, ich nehme es auf Herz pocht, Lunge Augen rot das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt Ich bin froh, ja ich reiß in die Ewigkeit Herzkopf, Lunge frei Augen rot, Glückseligkeit Das Gefühl, dass gerade meine Seele heilt Ich bin froh, ja ich reiß in die Ewigkeit
0: Du bist ja viel unterwegs, hast, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. In welcher Liga bist du unterwegs und gibt es auch vielleicht da ähm, eine Liga, wo du sagst, da pfeife ich am liebsten? Also Ich weiß nicht, es gibt ja Nachwuchs, Jugendbasketball, Bundesliga, NBA, das ist ja breit gefächert. Mhm. Hast du da Favorites?
4: Ähm, also ich sag mal, die höchste Liga, in der ich unterwegs bin, ist die Euroleague. Ja, das ist, mhm. Man sagt, das ist die europäische nba ähm, von daher ist natürlich der Basketball dort auf einem extrem hohen Level und das macht wirklich Spaß und ist auch jedes Mal eine riesen Challenge dort zu pfeifen. Die nächste, also die Liga, die darunter liegt, ist der Eurocup, äh, der auch zur Euroleague mitgehört. Ähm, hat wieder ganz andere Herausforderungen, weil ich dann jeweils auch in anderen Rollen unterwegs bin. Ne? Das ist ja dann für einen selbst auch immer eine ganz, ganz andere Aufgabe. Und ähm, dann ist schon Deutschland, da bin ich, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent in der, der Basketball-Bundesliga unterwegs. Und es gibt ab und an mal Abstecher in andere Ligen, was aber einfach aufgrund meines Zeitpensums, wie ich sonst unterwegs bin, schon schwierig ist. Also ich versuche tatsächlich, die letzten Jahre haben wir so immer mal so ein so Camp für weibliche Schiedsrichterinnen gemacht, zum Beispiel beim Damentopf fordern, also der damen basketball bundesliga was sehr gut angenommen wird. Also solche Events versuche ich natürlich dann auch mitzunehmen, um mit jungen Schiedsrichtern einfach auch zu arbeiten. Ähm, ab und an bin ich dann auch mal in der Pro A, also in der zweiten Basketball-Bundesliga im Einsatz. Aber das, das ist, sage ich mal, zwei bis drei Spiele in der Saison. Ja, im Maximum, mehr nicht. Ähm, ich habe auch noch die Fieberlizenz, also für den Weltverband. Ich durfte ja zur Olympiade fahren. Ich durfte Weltmeisterschaften pfeifen und so. Das ist dann noch mal was ganz anderes. Aber das sind so losgelöste Events. Das ist keine Liga, die man dauerhaft pfeift in der Saison. Deshalb ähm, die größte Challenge äh, natürlich ist, ist die Euroleague. Aber in der Basketball-Bundesliga bin ich jetzt, ich glaube, seit zwölf Jahren. Und da ist auch für mich jedes Spiel immer eine andere Aufgabe. Und ich versuche da so für mich auch so meine eigenen Challenges zu finden. Ähm, ich arbeite ganz viel mit jungen Schiedsrichtern dann, die dann neu reinkommen oder so, wo du dann ganz andere Sachen immer wieder versuchst, hat mit Führungsstil zu tun, mit Kommunikation. Was für ein Spiel hast du da an dem Tag? Ne? Welche Charaktere, welche Emotionen musst du an dem Tag managen? Also von daher ist es überall spannend, aber es hat in ganz unterschiedlichen Bereichen einfach die Herausforderung. Ne?
2: Gibt es sowas wie ähm, einen schönsten Moment deiner äh, Schiri- oder Referee-Karriere? <lacht>
4: Es gibt es unzählige, kann ich sagen, also woran ich mich auf jeden Fall immer wieder erinnere, ist mein allererstes Finalspiel, was ich hatte, das war ein Pokalfinale in, in München 2016, also wirklich überhaupt die erste Finalnominierung und da lief die Nationalhymne, damals hat dann auch äh, Alba Berlin gegen München gespielt, also gegen FC Bayern München, was ja so der Klassiker quasi ist und ich muss echt sagen, bei der Nationalhymne, mir kamen dann die Tränen ne? und ich wusste gar nicht, wohin ich gucken sollte, weil ich so oh Gott, das darf jetzt keiner sehen und was denken die Leute, ne? was man da sich irgendwie so für Gedanken macht, was aber totaler Quatsch ist. Ne? Und ähm, ich kann auch sagen, letztes Jahr, das, das letzte Finalspiel, was ich pfeifen durfte zwischen Ulm und Bonn in Ulm, da ist plötzlich... Ein Kinderchor aufs Feld gekommen dem Spiel, hat wieder diese Nationalhymne gesungen, A Cappella und das sind so Momente, wir standen da, wir haben so wahnsinnige Gänsehaut gehabt und plötzlich fängt diese Halle dann auch noch an, 5000 Leute mitzusingen und das ist so unbeschreiblich und das sind einfach die Momente, die dann für uns Schiedsrichter auch so wundervoll sind, so schön sind, ne, so die wirst du nicht vergessen. Ich, ich werde nicht vergessen bei der Olympiade, die Spiele vor dem ersten Spiel, der Moment und so, ne. das sind alles so Sachen, so kann man ganz, ganz viele rausnehmen, aber natürlich das erste Finalspiel, das ist einfach wie mir die Tränen kamen, das habe ich vorher nicht gehabt und ja, so auch nicht mehr danach.
3: There's just one thing that's getting in the way When we go out to bed, you're just no good, it's such a shame I look into your eyes, I want to get to know you And then you make this noise and it's apparent it's all over
0: Du wahnsinnig viel unterwegs als Schiedsrichterin. Wie ist das äh, zu vereinbaren mit deiner Familie? Stehen die hinter dir? Wie finden die das überhaupt, dass du Schiedsrichterin bist und dass du vielleicht auch so viel unterwegs bist?
4: Ähm, also es, ist, es es läuft gut. Also es unterstützen mich alle, Freunde, Familie und so. Die finden das toll. Die sind stolz drauf, ganz klar, was man da erreicht hat. Ohne das würde es auch nicht funktionieren. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Also wenn du, wenn du da... Wenn du nicht die Unterstützung deiner Familie hast, dann bist du ja noch einsamer, als wir es ohnehin sind, weil wir ja nicht in festen Teams unterwegs sind. Also wir reisen wirklich immer alleine und ähm, dann würde es das Ganze unerträglich machen, so ein bisschen. Ne? Aber wenn du einfach auch die Leute hast, wenn es dir nicht gut geht, du kannst telefonieren. Ich meine Gott sei Dank, dank Smartphone heutzutage kannst telefonieren, du kannst Nachrichten schreiben, ne? du kannst die Videotelefonie machen und es geht ja alles. Und das macht es dann auch wirklich einfacher umso besonderer sind natürlich auch die Momente, wenn du dann zu Hause bist und es einfach mit Freunden und Familie genießen kannst, diese Zeit, die nimmst du dann auch anders wahr und nimmst dir die selbst auch ganz anders. Aber selbst das musst du auch lernen in der Karriere, weil natürlich man manchmal auch so ein bisschen stoisch fokussiert nur auf den Sport ist und dann natürlich auch die, die Gefahr da ist, dass man so rechts und links so ein bisschen was, was vergisst, verliert. Und, ähm, aber ich glaube, da geht jeder irgendwie mal durch und äh, wichtig ist einfach, dass, dass dann die Familie einen auch frühzeitig darauf hinweist und sagt, ey, Jetzt sei aber auch mal für uns da.
2: Sag mal, gibt es eigentlich ähm, neben Basketball noch eine andere Sportart, die du vielleicht selbst betreibst oder wo du sagst, da hast du auch eine große Affinität und guckst gerne mal rein oder so?
4: Oh, generell interessieren mich eigentlich so die Mannschaftssportarten, muss ich sagen. Ich habe ja... Äh Ganz, ganz früh als erstes in der Mannschaft, Mannschaftssportart habe ich mit Handball angefangen. Also natürlich habe ich das äh, Finale geguckt, das ist ganz klar. Ähm, und ich habe sehr, sehr lange auch parallel Volleyball gespielt, weil natürlich, ich komme aus Schwerin, ähm, Volleyball-Hochburg, ganz klar. Ähm, und das hat mich auch lange nicht losgelassen, dieser Sport. Ne? Im Basketball ging es dann einfach irgendwie weiter und... Ähm, ja, also aber aktiv betreiben, dafür habe ich gar nicht die Zeit, also ich muss gucken, dass ich selbst fit bleibe, dafür habe ich mir einen Trainer genommen und deshalb ist halt Fitness, Krafttraining so sehr weit vorne, ne? was ich dann noch nebenbei machen kann und wenn wir dann Sommerpause haben, dann ja, dann bin ich sehr gerne am Strand und spiele Beachvolleyball, so. das ist so glaube ich das Ultra dann für mich.
0: Also, du sagst gerade, du spielst dann auch mal Beachvolleyball oder so. Wir haben unsere, unsere Recherchen am Ergebnis, dass du so rund 250 Tage im Jahr unterwegs bist. Und denn, deshalb die Frage, wie schaffst du einen Ausgleich? Wie entspannst du vielleicht auch? Ähm, ist Beachvolleyball vielleicht äh, so eine Entspannung für dich?
4: Im Sommer auf jeden Fall. Ähm, für mich ist es, diese, diese Momente mit Freunden und Familie geben mir extrem viel. Ne? Die, die versuche ich tatsächlich ähm, auch zu nehmen, ähm, ganz bewusst aber auch für mich alleine meine Zeit zu nehmen, also mal komplett zu entschleunigen, ich mache dann gerne Wellness oder so, ne, also Sauna und solche Sachen, wo man einfach komplett alles vergessen kann und nicht zwischen diesem ganzen Trubel, der ja heutzutage um uns herrscht, mit Handy und hier erreichbar sein und so, sondern das dann auch wirklich beiseite zu packen, ab in den Spind und dann wirklich mal die Zeit für sich zu haben, da merkt man auch sehr, wie man dann so wieder neue Energie auflädt. Ich glaube so dieser Moment für einen selbst, der hat der hat für mich inzwischen eine sehr, sehr hohe Bedeutung und den versuche ich da zu nehmen und dann gucke ich einfach, was ich brauche. Ob es Schlafen ist, ob es äh, Stretching ist, ob es Faulenzen auf der Couch ist, alles Mögliche. Da höre ich einfach sehr auf mich und ähm, versuche dann, diesen Moment auch zu genießen.
1: Ash my heart like a pick
2: sind so deine nächsten Ziele? Wo bist du demnächst im Einsatz? Gibt es irgendwas Größeres, wo du sagst, da faust du schon drauf?
4: Ja, wir dürfen leider unsere Ansätze nicht verraten. Ah, okay. Von daher ähm, Ziele, ich, ich versuche tatsächlich, ich gucke so von Spiel zu Spiel, ne? weil man einfach nicht weiß, du kannst dich morgen verletzen und dann war es das. Ne? Mhm. You never know. Und ähm, von daher gucke ich wirklich dass jedes nächste Spiel versuche ich so zu pfeifen, als wenn es mein letztes wäre und äh, das dann bestmöglich zu machen. Also ich äh, fliege jetzt morgen wieder ins Ausland, nach Slowenien ähm, und bin da wieder im Einsatz und dann am Wochenende auch wieder. Demnächst gibt es ja auch ein paar größere sportliche Events, die wieder anstehen, auch in Deutschland. Ähm, solche Sachen sind natürlich dann immer sehr besonders, auch für uns. Um, und letztendlich in jeder Saison ist das Ziel natürlich so lange wie möglich auf dem Parkett zu stehen, genauso wie für die Teams geht es für uns auch darum, dass wir uns qualifizieren für die Playoffs, dass wir uns von Runde zu Runde qualifizieren und da weiterkommen und natürlich hat man dann immer den Wunsch oder das Ziel auch Finalspiele zu pfeifen und das ist, das ist auf jeden Fall jede Saison immer wieder so etwas, was ich gerne angreife und versuche auch zu erreichen.
0: Du sagtest anfangs, dass ähm, ihr in Mixteams trainiert habt, weil ihr nicht genug Leute wart. Ähm, wie wichtig ist, ähm, ich meine, es kommt natürlich auch so an, welcher Liga man gerade unterwegs ist, aber wie wichtig ist der Nachwuchs, die Nachwuchsförderung für den Basketball?
4: ungemein, also ich, für jeden Sport glaube ich natürlich, ne? aber auch im Basketball wir haben jetzt natürlich das Glück, dass wir Weltmeister geworden sind und dadurch haben wir nochmal einen sehr, sehr guten Zulauf, aber auch das lebt natürlich von den Freiwilligen die du da brauchst, ne? den Trainern die Eltern, die da mithelfen und alles und ähm, unsere Gesellschaft verändert sich einfach ein bisschen, das, das muss man sagen und ähm, nicht bei allen Kindern ist Sport Prio 1 ja, ich bin noch so groß geworden da sind wir wirklich raus und haben geguckt haben wir irgendwo einen Ball und, und können was machen und das ist heutzutage nicht mehr so, aber ähm, ich, ich unterstütze jeden Verein oder finde das super, die, die es wirklich machen und sich für die Jugend da, da aufopfern und das ist ja auch super wichtig, sage ich mal, für die, für die eigene Entwicklung, ne? für das soziale Umfeld und all das. Es gibt den, den Kindern so, so viel und ähm, deshalb sage ich, ist das A und O, ja, und ich meine, wenn, wenn die nicht, wenn die Jugend nicht reinkommt zum Spielen dann fehlen uns Schiedsrichtern auch der Nachwuchs, also das ist ja alles, lebt ja voneinander, miteinander und ähm, ja, leider hat Corona da nicht wirklich geholfen, weil die Hallen waren zu, gerade der Jugendsport hat ja dann stillgestanden quasi, der Profisport durfte zwar noch weitermachen, aber ähm, die Hallen waren fast für zwei Jahre zu. Ja, es war
0: eine große Einschränkung. Ja,
4: also es war Wahnsinn und das merken wir jetzt. Also, da gibt es ein Loch, aber die Vereine sind ganz, ganz hart dran zu arbeiten. Und Gott sei Dank, wenn solche Highlights natürlich sind in sportlicher Hinsicht, hilft das immer auch ein bisschen, da wieder gesehen zu werden. Und eben nicht die Kinder in andere Sportarten zu lassen, sondern dass sie vielleicht auch sehen, hey, Basketball macht eigentlich Spaß und ist eine coole Sportart und probieren es aus.
2: Du hast ja nun selber einige Sportarten auch selber ausprobiert. Was macht für dich eigentlich Basketball so besonders? Was ist das, was Basketball vielleicht auch von anderen Sportarten unterscheidet?
4: Für mich ganz einfach, also man sagt es immer so salopp, Basketball ist das Spiel der Läufe, aber 20 Punkte Unterschied sind innerhalb von vier Minuten sind die weg, das ist gar nichts, ja, lass im Fußball zwei Tore Unterschied, dann war es das Spiel eigentlich schon, ne? oder im Handball auch zwei, drei Tore ist ganz oft auch schon so wie so eine Vorentscheidung, das gibt es im Basketball nicht, also ein Spiel, was die ganze Zeit mit drei Punkten, das ist so nervenaufreibend, ja, und der zweite Punkt ist, es gibt bei uns kein Unentschieden, also es wird so lange gespielt, bis es einen Gewinner gibt. Es gibt ganz seltene Ausnahmen, wo es so gibt. Dann geht es um Hin- und Rückspiel. Aber das sind so Sachen, wenn ich überlege als Sportlerin, ich würde jetzt mit dem Unentschieden vom Platz gehen, ich, ich würde durchdrehen, das gibt es bei mir nicht, ne? also dafür trainieren wir, wir wollen am Ende des Tages gewinnen und ähm, das sind zwei super toll, also Punkte, die mich einfach in diesem Sport gecatcht haben, ne? ich habe ja die anderen lange verfolgt und, und bin da auch in die Hallen und habe mir das angeguckt, aber Basketball war einfach so, so enorm ergreifend, es ist so schnell, es ist emotional und früher hat man immer gesagt, das ist körperlos, das ist schon lange nicht mehr. Also ich habe neulich einen handball, handball mit in der Halle gehabt, der sagte, meine Güte, ich hätte schon fünfmal <lacht> gepfiffen. Ja? Und ich meine, wir wissen, wie körperlich Handball ist. Und ähm, von daher, dieser Sport ist einfach, der, der erlebt eine hohe Athletik, da ist viel Taktik mit drin und so wahnsinnig schnell. Das mit einer der schnellsten Ballsportarten. Und das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen, die es für mich so ergreifend machen. Also es, es gibt wenig Spiele, die langweilig sind. Das muss man einfach sagen. Und das habe ich bei anderen Sportarten. Wenn ich mir die angucke, dann sitze ich schon mal häufiger da und denke so, ja okay, das war's jetzt irgendwie. <lacht>
0: Ähm, du kommst äh, kürzlich oder anders, du bist kürzlich aus Heidelberg nach Hamburg gezogen. Hamburg, deine neue Heimat. Konntest du dich mit der Elbmetropole anfreunden? Gibt es was, was dir besonders gefällt oder bist du noch dabei, Hamburg zu entdecken?
4: Boah, ich glaube, ich werde noch Jahre brauchen, um <lacht> Hamburg wirklich komplett <lacht> zu entdecken. Aber ja, ich bin total happy mit der Entscheidung. Ja, also ich bin damals äh, der Liebe wegen in den Süden gegangen ähm, und äh, mich hat es, immer wieder so ein bisschen nach oben gezogen. Ich habe mich da unten nie so richtig heimisch gefühlt. Und als ich hier im Sommer letzten Jahres da meine Sachen ausgepackt habe und ich habe mich so auf die Couch gesetzt, war so echt so ja, du bist angekommen. So das Gefühl von Heimat, du bist wieder da und ich liebe einfach diesen Hamburger Dialekt, ich liebe die norddeutsche Mentalität, ja, das ist nun mal einfach anders als im Süden, das muss man sagen. Ich finde es aber total klasse und ich laufe wirklich fast jeden Tag hier durch die Stadt mit einem breiten Grinsen, weil ich einfach so glücklich bin und wenn ich Leute sehe, man kriegt auch die gleiche Response irgendwie, man, man passt besser zusammen, wie man redet, wie man agiert. Ich habe das früher auch immer gemerkt im Süden, wenn ich Leute getroffen habe, die aus dem Norden kamen, man hat sich so fortverstanden und äh, deshalb ich zufälligerweise auch habe ich erfahren jetzt dass ganz viele Leute aus meiner Basketballjugend aus Schwerin tatsächlich alle nach Hamburg gezogen sind also irgendwie merkt man ähm, also trifft man immer mehr Leute wo man sagt ey Ne? Wir haben irgendwie vor 20 Jahren da irgendwie zusammen Basketball gespielt und total lustig und deshalb fühle ich fühl mich total wohl. Da
0: könnte man ja direkt mal über eine Reunion nachdenken, oder
4: nicht? haben wir tatsächlich auch schon so mal drüber geredet und, und Spaß gemacht. Also von daher, ja, aber ich muss erstmal wirklich auch die Leute alle wieder treffen. Also tatsächlich mein Streetball-Team, die Mädels wohnen alle in Hamburg. <lacht>
2: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit der Basketball-Schiedsrichterin Anne Panther, die auch mit 41 Jahren noch für ihren Sport brennt. Dem Hamburger Abendblatt verriet sie kürzlich, ich bekomme häufig eine Gänsehaut. Du bist mittendrin im Geschehen dabei, erlebst die Emotionen direkt mit. Ich kenne und sehe alle Spieler hautnah. Und am nächsten Donnerstag senden wir den zweiten Teil unseres Gesprächs mit der
0: Ausnahme und Parteiischen. Sie gibt unter anderem Einblicke in ihr Fitnessprogramm, verrät, wie sie mit Fehlentscheidungen umgeht, erzählt von ihrem Fanclub und warum sie an Schulen in Baden-Württemberg regelmäßig über Resilienz referiert. Ihr dürft gespannt sein.
2: Lockdown Life – Made in Dulzberg